0: J'arrive, donnez-moi 12 secondes Qu'est-ce qu'elle fait oh, Hop, prends les chaussures Coucou les cops, comment vous vous sentez En tout cas, que ce soit bien ou mal, je vous promets qu'on ne finira pas la balade d'aujourd'hui sans être reboosté à bloc Ok, j'ai mon manteau, mon sac, c'est parti pour faire les 12 pas du self-love ensemble Aujourd'hui les cops on va explorer le pas numéro 7 parmi les 12 pas du self love qui est d'aimer la solitude C'est littéralement l'un des pas les plus importants du self love Vous allez comprendre à la fin pourquoi et comment aimer Que dis-je Adorer sa propre compagnie Pour vous apporter les meilleurs conseils possibles j'ai divisé ce podcast en trois parties La première partie c'est clairement mon histoire avec la solitude Comment je suis passée d'une personne bon, qui cherchait pas mal la validation des autres Qui était triste parce qu'elle n'était pas forcément accepté par les autres à la deuxième partie qui est ma situation aujourd'hui où euh, je m'adore je n'attends Personne Pour faire quoi que ce soit Je me connais très bien J'ai confiance en moi Et je fais très attention aux personnes qui m'entourent Parce que je m'accorde tellement d'importance Que je veux pas être entourée par n'importe qui Vous voyez, je veux que vous soyez dans le même état d'esprit à la fin Et bien évidemment, comme chaque podcast du lundi Il va se terminer par un défi de la semaine Pour se challenger Parce qu'ici, on adore sortir de notre zone de confort Bon bah du coup, c'est parti Mon histoire avec la solitude Il faut sachez que moi, pendant mon enfance Primaire, collège, lycée J'ai toujours été euh, la bonne copine celle qui était hyper appréciée parce qu'elle était drôle, elle était positive, joviale, j'ai toujours eu ça en moi. Mais en fait, j'étais juste la bonne copine. J'étais pas celle à qui on pensera direct si on veut sortir. J'étais en fait jamais le premier choix. J'étais celle avec qui on rigole, on déconne, mais sans plus. Et ça, c'était du soit parce que je traînais avec des mauvaises personnes, donc des gens qui me correspondaient pas, avec qui c'était pas les mêmes faits, mais parce qu'ils étaient cool, bah je traînais avec eux. Je suis coupable, j'ai fait ça un jour. Oui, 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 c'est pas croyable parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne ferai jamais de ma vie. Ou soit aussi parce que je n'avais pas le droit de sortir, j'ai assez strictes et du coup mes copains copines d'école bah ils faisaient des soirées, des anniversaires, leurs parents se voyaient en dehors de l'école enfin vraiment et créer des liens de connexion en dehors de l'école hyper fortes que moi bah du coup je créais pas vu que on se voyait qu'à l'école entre 8h et 17h donc en gros je manquais vraiment ces opportunités pour renforcer les liens donc voilà j'étais appréciée mais en fait jamais le premier choix on me priorisait jamais euh, si on devait demander aux gens de sortir bah j'étais pas la première personne à qui on penserait et j'avais pas cette meilleure amie ou ce meilleur ami bah qui penserait directement à moi euh, quand il s'agirait de faire des plans, il s'agirait de confier ses secrets, etc. Donc voilà. Et en tant que lycéen ou collégien, faut pas se mentir, ça fait quand même mal de dire qu'on est en fait jamais le premier choix. Et en plus, côté garçon, c'était la même chose. Pour le coup, j'étais vraiment dans des écoles privées, à majorité de blancs. Et du coup, on devait être quoi euh... 4-5 noirs dans l'école, enfin vraiment pas beaucoup. Et on va dire que les noirs ils étaient pas très valorisés malheureusement. Du coup bon on est comme j'étais la plus moche de la classe, ou j'avais pas des beaux cheveux, ou le fait que quand je mettais des perles dans mes cheveux, ben bah, on me les tirait, enfin j'ai eu des trucs comme ça quand j'étais gosse. Oh mon dieu la honte, je me rappelle même en sixième, j'étais allée voir un garçon qui me plaisait pour lui dire que bah il me plaisait bien, voilà, j'ai un crush sur lui, si on pouvait apprendre à se connaître plus. Ce mec là devinez ce qui m'a répondu les gars, vous allez pas croire ce que je vais vous dire. Il m'a dit bah je reviens vers toi demain. Euh pour te donner une réponse déjà aujourd'hui je ne ferai jamais le premier pas c'est toujours les hommes qui le font mais en plus un homme qui me répond quelque chose comme ça mais c'est mort, je n'attendrai jamais, s'il l'absence a de ça veut dire que bah, je lui plais pas. Mais bref, à l'époque j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et donc ce garçon en question on revient me voir le lendemain en me disant que bah non, du coup il voulait pas sortir avec moi, apprendre à me connaître et tout. Et j'ai appris la même journée qu'en fait il avait demandé à ses potes le soir ce qu'il pensait du fait de sortir avec moi. Voilà, c'est des expériences comme ça qui sont quand même assez difficiles à vivre pour une ado, un enfant et tout. Et aujourd'hui j'en rigole, mais sachez que j'en rigolais aussi à l'époque parce qu'en fait j'avais un super pouvoir les gars. Vu En fait, personne me priorisait, me mettait au premier plan Même mes propres parents, pour vous dire les amis Parce que oui, eux, ils avaient une certaine attente de moi Que je devienne telle fille, tel genre de personne, blablabla Et vu que j'étais pas du tout le cas, bah, ils me rabaissaient quand même pas mal Quand je faisais mes propres choix, ils me supportaient jamais Parce que c'était pas ce qu'ils voulaient pour moi Bref, bref, euh, les familles difficiles, c'est le sujet d'une autre vidéo Donc on va pas s'étaler là-dessus Mais bref, j'étais donc soutenue par personne Je me suis dit, mais c'est pas juste je suis quelqu'un, quand même, d'assez drôle, de positif. Je suis gentille, j'ai des valeurs. Enfin, même, je vous jure, même à l'âge de 10-12 ans, je me rendais compte que j'étais quelqu'un de fabuleuse, en fait. Parce que j'étais quelqu'un, du coup, vu que je passais pas mal de temps seule, étant donné que j'allais pas aux anniversaires, aux soirées, c'était vraiment école-maison, école-maison. Du coup, je passais beaucoup de temps à réfléchir, à me poser des questions, comprendre pourquoi j'étais comme ci, pourquoi j'étais comme ça. Et à cette époque-là, déjà, je me disais que non, je ne mérite pas ça. Je suis quelqu'un de hyper drôle, hyper solaire. Je suis belle, je m'habille bien et tout. Je mérite pas que les gens. Ne me priorise pas, je mérite pas qu'on ne me soutienne pas, vous voyez déjà à cette époque-là, rien qu'en faisant des introspections sur moi-même, en réfléchissant beaucoup, j'ai développé une confiance naturelle en moi, même quand j'y pense moi-même, ça me faut droit, je me dis mais j'avais toutes les raisons de finir déprimée, anxieuse ou avec un manque de confiance en moi énorme, mais j'ai en fait fait un espace de move où c'était carrément le contraire personne ne me soutient, et bah vous savez quoi moi même je veux me soutenir et j'ai développé une confiance en moi mais incroyable déjà cet âge là, le mec là qui a demandé à ses copains quand j'ai appris ça je me suis dit mais quel crétin en fait je suis tellement belle, je suis tellement géniale il sait pas ce qui rate celui-ci vraiment c'était moi. Et mes parents qui me soutenaient pas, j'étais là, mais de toute façon, ils me connaissent pas. Mes parents, ils cherchent pas à me connaître. Ils veulent que je fasse ça, mais ça, c'est pas moi. C'est évident que c'est pas moi. Donc, tu sais quoi, je vais pas les écouter parce qu'ils me connaissent pas. Ils veulent des choses qui me rendent pas heureuse. Vraiment, je vous jure, à cette époque-là, déjà, j'ai développé ce mindset-là. Mais même avec cette confiance en moi, je vous avoue quand même que ça m'est arrivé deux trois fois de pleurer parce que, bah, aucun mec voulait sortir avec moi. <rire> Trop triste. Et comme je vous disais, j'étais assez solaire, assez joviale, drôle et tout. Du coup, j'étais un peu appréciée par tout. Ce qui fait que je pouvais même Dans des groupes jugés cool mais sauf que ces groupes jugés cool ne me correspondaient pas du tout Ils avaient des rêves, ils avaient des délires qui ne me correspondaient pas Quand j'étais avec eux, j'avais rien à dire, littéralement j'étais avec eux juste pour l'affiche Et en fait à force de traîner avec ces gens qui ne me correspondaient pas, avec qui je n'avais rien à dire J'ai développé une espèce de peur sociale C'est à dire qu'à chaque fois que j'allais parler à des gens, j'avais peur de passer pour la nana pas intéressante, qui n'avait rien à dire, qui n'a pas de conversation. Je me demandais tout le temps mais qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais tenir la conversation. Et pendant que je parlais aux gens, je réfléchissais déjà à la prochaine conversation pour pas qu'il y ait des blancs, pour pas que la personne me trouve inintéressante. Donc c'était vraiment très drôle parce que j'avais ce paradoxe de j'ai confiance en moi, je vais pas me laisser écraser par les autres, c'est pas parce que les autres me priorisent pas que je ne vais pas me prioriser. Donc ça me permettait quand même de garder une certaine on va dire euh, dignité et amour propre. Mais j'avais aussi ce côté qui était lié à mon immaturité qui faisait que j'avais besoin d'être validée par les autres. J'avais peur que les autres me trouvent ennuyante. Alors que si quelqu'un te trouve ennuyante, c'est pas parce que tu es ennuyante, c'est parce que cette personne-là ne te correspond pas, en fait, tout simplement. Donc bon, résultat de toute cette enfance, j'étais quand même assez seule. C'est parce que mes parents me l'imposaient, ils me laissaient pas sortir. Il m'arrivait de chercher la validation des autres. Je traînais avec des gens juste pour paraître cool. J'avais une peur sociale. Et encore une fois, les gens de l'extérieur n'allaient jamais deviner que j'avais une quelconque peur sociale, une quelconque manque de confiance en moi ou besoin de validation des autres parce que je paraissais vraiment comme une nana hyper indépendante, souriante, joviale, une celeste pas marcher dessus, le premier qui venait me critiquer me rabaisser ou quoi que ce soit, je le remettais direct à sa place, donc encore une fois j'avais cette part de confiance en moi, qui se voyait beaucoup de l'extérieur et que j'avais aussi à l'intérieur, mais euh, j'avais aussi cette part euh, voilà quoi, où j'avais pas trop confiance en moi où je cherchais la validation des autres, qui ne se voyait pas du tout, c'était que moi qui le savais Et c'était pas à me dire sur mon instagram à sa voyage, si vous vous reconnaissez dans mon histoire mais voilà, ça c'est mon histoire avec la solitude du coup je suis passée de ça à la personne que vous connaissez aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, en fait, tous ces moments seuls m'ont été d'une grande utilité. m'ont permis d'avoir plein de réflexions, une introspection sur moi-même, m'ont permis de lire plein de livres, de regarder des vidéos de gens qui m'inspiraient, d'apprendre des choses. Vraiment, ça a été hyper utile. C'était pas du temps gaspillé, parce qu'en plus, à l'époque, j'avais pas de téléphone. Voilà, encore une fois, mes parents street, Donc, j'avais que mes bouquins... J'écrivais des histoires, j'écrivais des romans. donc au fur et à mesure j'ai vraiment commencé à aimer cette solitude et aujourd'hui je l'adore même parce que je comprends en fait ses bénéfices. À l'époque je l'aimais parce qu'au final je me suis habituée, j'ai trouvé des choses que j'aimais faire et ça me permettait de plus réfléchir, de me retrouver avec moi-même et de, et de pas être jugée par le monde extérieur. Mais aujourd'hui je me rends compte que grâce au fait d'aimer la solitude, je me connais mieux que personne, je connais mes défauts, mes qualités ma valeur, quelqu'un va me dire ah ça elle est comme si je suis capable de lui dire, tu dis de la merde je suis pas comme ça, que ce soit une qualité ou un défaut hein, je suis capable de dire non je suis pas comme ça donc c'est extrêmement dur pour les gens de me faire douter de moi-même parce que je me connais tellement bien j'ai passé des heures, des heures, que dis-je des jours seuls. et ça m'a aussi permis de ne plus du tout avoir peur du rejet ou de ne pas être validé par un tel ou une telle et j'ai appris à connaître ma valeur, j'ai appris à savoir ce que je vaux donc si quelqu'un ne me valide pas, je me dis pas que je suis le problème, je me dis simplement on ne se correspond pas, j'ai Appris à ne jamais attendre qui que ce soit pour faire des choses que j'aime. Exemple que vous connaissez tous, je voyage depuis deux ans toute seule. Je suis par exemple partie à Malte seule pendant six mois, au Costa Rica seule pendant six mois, au Panama seule pendant deux mois, à Tenerife seule pendant quatre mois. Que ce soit mes moments seuls en voyage ou les moments où je socialise avec les autres voyageurs, je kiffe dans tous les cas. Je suis beaucoup plus ouverte d'esprit et aventurière parce qu'en fait j'ai testé plein de nouvelles choses. Je reste curieuse de nouvelles activités, de nouvelles connaissances. Résultat, j'ai fait du tennis, de la salsa, du surf, de la bachata, de la poterie, céramique, du cheval, enfin bref, plein plein de choses que j'ai testées toute seule. Et parfois ces choses-là je les passais seule et parfois pendant ces choses-là je rencontrais des gens, je faisais des super belles rencontres, hyper inspirantes et tout. Chose hyper importante aussi, je valorise beaucoup plus mes relations vu que j'ai énormément de plaisir à rester seule. Je m'emmène en date, je m'achète des fleurs et je me fais belle rien que pour le plaisir euh, d'aller au cinéma toute seule. Une personne qui va rentrer dans ma vie, il faut vraiment qu'elle apporte une valeur ajoutée à ma vie, qu'elle me fasse encore plus grandir que ce que je fais déjà moi-même vous voyez et donc le fait d'aimer la solitude vous attire aussi naturellement des personnes qui vous correspondent des personnes bienveillantes, ils sentent votre aura pleine d'assurance et d'amour propre et ils veulent en faire partie naturellement voilà les cops, c'est vraiment tout ça que la solitude m'a apporté et je veux vraiment vous en bénéficier le plus possible avec mes solutions pour aimer la solitude et faire de vous-même votre meilleure compagnie sans toutefois bien évidemment tomber dans la solitude extrême où on est reclus on reste enfermé chez soi où on va tout le temps sortir tout seul jusqu'à euh, avoir peur de se stabiliser C'est pas le but de cette vidéo parce que attention se stabiliser avec les autres c'est hyper important Ce n'est pas du tout à négliger non plus les cops donc il faut pas se servir dans la solitude pour se renfermer Faire de nouvelles rencontres, se stabiliser c'est un enrichissement de dingue Ça nous fait avancer encore plus vite, encore plus loin parfois Si on rencontre les bonnes personnes évidemment Donc déjà étape 1 il faut faire la différence entre se sentir seul et aimer être seul Se sentir seul c'est, c'est pas choisi en fait c'est d'avoir le sentiment de ne pas correspondre aux gens qui nous entourent d'avoir besoin de s'inclure dans un groupe sans y parvenir, c'est avoir besoin en vue de présence, de connexion mais pour une quelconque raison que ce soit on n'y arrive pas, et du coup la solitude nous est euh, carrément imposée alors qu'aimer être seul c'est choisi justement c'est aimer être en sa propre compagnie c'est libérer du temps exprès pour ce date, même si on peut le passer avec d'autres personnes en fait, c'est ne pas attendre les autres pour faire des choses qu'on aime ou se plier aux activités des autres juste pour pour pas se retrouver seul à faire nos activités qu'on voulait faire de base, c'est avoir conscience de tous les bénéfices et les gains que la solitude peut nous amener et la cultiver justement dans ce sens pour acquérir tous ces petites ou grosses bénéfices que je vous ai cités précédemment. Du coup, donc littéralement, j'aime dire qu'aimer être seul, c'est être libre. Donc bon, on a posé la définition, tout est clair pour tout le monde. Maintenant, il s'agirait de comprendre pourquoi en fait aimer la solitude. C'est important dans votre vie. Pourquoi vous souhaitez en fait intégrer l'amour de la solitude dans votre vie Ça vous servira de motivation que vous n'oserez pas faire des choses seul. Mettez-les à l'écrit, mettez-les sur votre fond d'écran, enfin je sais pas, mettez-les quelque part où euh, vous vous en rappellerez. Vous pouvez consulter direct. Parce que moi, par exemple, je me sentais pas soutenue, je me sentais pas priorisée par les autres, ou même parfois comprise. Et donc je m'étais dit à l'époque, mais du coup ça veut dire que je vais devoir être triste, je vais devoir faire ce que les autres aiment pour leur faire plaisir, pour qu'ils m'aiment. Et j'ai pas envie de ça parce que je sais que ça va pas me rendre heureux de faire ça. Donc il faut que j'apprenne à être heureuse même quand je suis Seule. Moi, c'était les choses que je me disais et qui m'ont justement motivé à aimer et cultiver l'amour euh, d'être seule. Ensuite, extrêmement, extrêmement, extrêmement important, dire ce Fuck, au regard des autres. C'est souvent ce qui nous empêche d'entreprendre des choses seules, de faire des choses seules qu'on aime. D'aller au resto, au cinéma, se balader tout seul. Le regard des gens est souvent, je pense, la cause. Dites-vous en fait que les gens autour qui vont vous juger juste parce que vous êtes seul à manger, c'est des pauvres gens qui ne réalisent pas l'importance de la solitude. S'ils pensent qu'on est obligé d'être constamment entouré pour aimer la vie, pour enjoy la vie, ils ont un énorme travail de self-love à faire devant eux. Parce que ces mêmes gens, ils vont sûrement s'empêcher de faire des choses parce que leurs femmes, leurs collègues, leurs amis ne peuvent pas se libérer. Il faut se dire, ils me jugent, c'est normal Ils comprennent pas ce que je fais, j'ai pas besoin qu'ils me comprennent Moi je sais pourquoi je fais les choses, je le fais C'est tout. Ensuite pour ignorer le regard des gens Il faut se dire qu'on a rien à prouver à qui que ce soit Et certainement pas à des inconnus qui ne nous connaissent pas Ils nous voient que de l'extérieur, ils se font une image De nous qui est très certainement Erroné, mais qu'est-ce que ça nous fait en fait? Le soir, on va rentrer, ces gens-là, on se rappellera même plus de leur visage. Et ces gens-là vont rentrer, ne se rappelleront même pas de notre visage non plus, donc on s'en fout. Et enfin, euh, les gars, je vous assure, la plupart du temps, les gens s'en foutent. Littéralement, on pense que le monde entier nous juge, le monde entier nous regarde. Pas du tout. Chacun est préoccupé avec ses propres problèmes, avec leurs conversations, avec leurs partenaires, leurs amis. Les gens s'en foutent de nous. Je vous jure, les gens, la plupart du temps, ils s'en foutent de nous. Même s'ils nous regardent, ils vont nous regarder, allez, euh, 5 secondes. Après, ils vont retourner à leurs occupations. Ils s'en foutent. Et comme je vous disais, ils vont même pas se rappeler de vous, donc qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils vont penser de nous sur euh, une espace de 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 2 minutes non on s'en fout, vraiment les gars on s'en fout et puis même imaginez on se soucie de l'avis des gens qui nous jugent, ça veut dire qu'en fait on se soucie de l'avis de quelqu'un qui nous juge pour simplement faire quelque chose qu'on aime est-ce que c'est vraiment le genre de personne dont on a envie de prendre la vie en compte Absolument pas c'est pas quelque chose d'admirable, c'est pas quelque chose qu'on a envie Ah oui et dernier conseil pour s'en foutre du regard des gens faites-vous beau ou belle littéralement quand vous êtes magnifique une petite tenue sympa, un petit make-up, des cheveux soignés, petites chaussures tranquilles qui font bien plaisir, vous voyez ce que je veux dire Quand vous faites beau ou belle, bah c'est beaucoup plus facile de vous en foutre du regard des gens parce que vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous êtes conscient que hmm, là vous êtes en train de slayer. là vous êtes quand même pas donc le fait d'avoir ce boost, cette confiance en soi grâce à son apparence, ça aide à s'en foutre un peu du regard des gens, vraiment Et puis quel honneur de se faire beau ou belle euh, pour sortir avec soi-même en fait, littéralement La personne la plus importante de nos nuits, euh, on se fait cet honneur là, c'est magnifique, c'est génial Ensuite le prochain conseil c'est de commencer doucement, petit pas par petit pas si vous n'avez pas l'habitude d'être seul Donc en faisant d'abord des choses qu'on aime chez soi, tout seul Quand je dis des choses, c'est pas euh, regarder les séries, c'est pas être sur son téléphone Parce que c'est pas des moments où on prend vraiment le temps d'être connecter à soi-même, faites des activités qui vous connectent à vous-même, je vous dirai justement juste après les idées d'activités, mais voilà, commencez par chez soi, puis euh, dans sa ville puis une autre ville et pourquoi pas un autre pays donc vraiment commencez doucement voilà, dans ça donne de confort, puis on s'en éloigne petit à petit, petit à petit, et au bout d'un moment on arrive même à faire des choses qui vont nous choquer waouh, j'ai vraiment fait ça seule je suis, trop forte. je suis trop forte C'est ce que vous allez vous dire à un moment Et du coup en parlant de faire des choses seules Là je vais vous donner une liste non exhaustive Il est difficile ce mot non exhaustive Que vous pouvez faire seul ça peut vous inspirer ces cadeaux Du coup pour un premier solo date Donc un premier euh, moment seul avec vous Moi je vous conseillerais d'aller au cinéma Franchement le cinéma seul c'est incroyable Déjà, ça vous évitera de vous confronter ou de penser au regard des autres parce qu'en fait, euh, tout le monde est dans le noir et puis votre esprit est quand même occupé par un film. Mais ça reste quand même à un moment seul assez qualitatif parce que vous prenez ce moment de vous préparer, de faire le chemin pour aller au cinéma. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux que de rester chez soi avec une série où vraiment il n'y a pas vraiment d'expérience qui est créée. Ensuite, vous pouvez aussi essayer plein de nouvelles activités. Ça vous permettra de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, de vous découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Moi, j'adore par exemple faire de la poterie, de la céramique, de la peinture. Parce qu'être seul ça veut pas dire Ne rien faire, s'ennuyer, non C'est comme quand vous êtes avec vos amis Si vous faites rien Vous faites des trucs que vous aimez pas bah, Ça va pas être fun, ça va pas être sympa Alors que euh, si vous faites des trucs que vous kiffez Bah franchement euh, le date, le rendez-vous avec vos amis Ou votre partenaire va être encore plus sympa en fait Après il y a aussi c'est faire des petites balades Autour de chez soi De 10 minutes, 30 minutes, 1 heure Vous pouvez parfois mettre de la musique Des podcasts comme le mien <rire> Et parfois rien du tout Juste pour être avec vous-même, vos pensées Et pendant mes balades quand je mets pas de musique J'adore parler avec moi-même Parce qu'en fait c'est le moment Pour faire un récap de ma vie, comprendre où j'en suis Est-ce que je suis heureuse, si je suis pas heureuse Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour être encore plus heureuse Vraiment, littéralement, parlez-vous seul Même quand vous êtes au cinéma, n'hésitez pas à commenter le film Tout seul, littéralement, mais pas de manière à Crier non plus pour que tout le monde vous entende C'est pas le but, mais juste en chuchotant Ou en parlant doucement, vous voyez, vous commentez le film Je vous jure, c'est trop marrant, c'est génial J'adore faire ça quand je vais au cinéma seul Du coup, ouais, cinéma, balade ou euh, faire des choses qui font que vous êtes vous-même en les faisant genre danser, cuisiner, hurler si vous êtes en colère, insulter si vous avez envie d'insulter, pleurer si vous avez envie de pleurer, oser être vous osez ressentir les émotions que vous ressentez à l'instant présent vous êtes avec vous-même, vous êtes avec vous-même osez être le plus vulnérable possible le plus honnête possible c'est comme ça qu'on résout les problèmes de la vie c'est comme ça qu'on se connaît mieux, c'est comme ça qu'on sait comment exprimer euh, notre joie, notre colère ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc vraiment, c'est le moment de lâcher prise, d'être qui vous êtes. Et de cette manière même, vous vous aimerez encore plus, vous affirmerez encore plus les facettes de votre personnalité, de votre caractère en fait. Ensuite, il y a aussi toutes les activités qui permettent de faire des introspections sur soi-même, donc de comprendre où on en est, comprendre son passé, ses traumas, ses difficultés actuelles ou passées de la vie, savoir qui on veut devenir, les choses qu'on veut accomplir, que ce soit un journal pour récapituler vos listes de gratitude, Donc, que ce soit pour raconter votre journée, exprimer vos problèmes, exprimer vos joies, manifester votre futur, insulter votre collègue que vous ne blairez pas, enfin vraiment, soyez créatif, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie d'écrire, tout ce que vous gardez en tête toute la journée. Ouh. Mettez-le dans votre journal, respirez, soyez soulagés, libérez votre esprit, ou se parler à soi-même, comme je vous le disais, c'est incroyable, je vous jure, essayez, essayez juste pendant, je sais pas, une semaine ou deux semaines de vous parler à vous-même, et vraiment parler à vous-même comme s'il y avait un ami à côté, ça paraît un peu fou, mais je vous jure, ça aide tellement à se connaître, à savoir où on en est en fait. Je parle toute seule depuis euh, le, 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 la primaire et ça m'a vraiment vraiment aidé à développer ma confiance en moi, à mieux me connaître, mieux me valoriser vraiment, parler à vous-même. Vous me remercierez plus tard. Et si jamais vous êtes en balade ou quoi, bah faites genre vous êtes au téléphone ou mettez vos écouteurs les gens penseront que vous êtes au téléphone et ils vous prendront pas pour une folle. Même moi si je m'en fous du regard des gens, j'ai pas non plus envie qu'on me prenne pour une folle à parler seule. Enfin ça dépend des fois je suis en train d'atteindre mon métro, je parle toute seule. Il y a des messieurs à côté qui regardent bizarrement, mais j'en ai un peu rien à faire j'ai la flemme de sortir mes écouteurs il y a aussi la méditation qui n'est pas facile pour tout le monde si vous voulez je peux vous faire une, une vidéo sur comment, ben non franchement je m'imagine pas faire ce genre de vidéo parce que je, ouais, je suis pas trop experte en méditation encore, donc ouais, je me sens pas légitime de faire une vidéo sur la méditation, je pourrais peut-être vous donner des petits conseils en story mais pas non plus en faire une vidéo entière ou un podcast entier vous voyez, mais voilà la méditation il y a plein de conseils de méditation sur Youtube, ça peut vraiment aider à vivre le moment présent, à se relaxer déstresser, surtout si vous faites des crises d'angoisse ou vous êtes sujet à des de l'anxiété, la méditation ça peut énormément aider. Allez au resto, d'ailleurs si vous allez au resto, mettez-vous toujours côté fenêtre ça permet de romantiser le moment de la solitude, de regarder les gens passer avec sa musique, son podcast ou son petit livre ou juste regarder les gens passer. Surtout à Paris, les gens sont hyper stylés donc vous pouvez euh, voilà, regarder leur look. Et enfin le dernier, le plus redouté certainement, voyager ça mon dieu c'est incroyable de voyager seul. Depuis que j'ai commencé ça il y a deux ans, oh, j'adore. Mon activité préférée, euh, ma raison de vivre, c'est vraiment le meilleur moyen de se connaître, de grandir, de prendre en maturité, de savoir s'adapter à des situations. Il faudrait que je vous fasse tout un podcast sur le fait de voyager seul et comment le faire. Dites-moi dans les commentaires Spotify si vous regardez sur Spotify ou... En DM Insta, si ça vous intéresse. Et après, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, genre au Costa Rica, comme moi j'ai fait. Vous pouvez partir dans une ville à côté, et puis dans un pays à côté. Et puis, pourquoi pas? à l'autre bout du monde, qui sait Mais voilà commencez doucement, petit à petit, mais voyager seul c'est incroyable, et quand vous voyagez seul je vous promets, la plupart du temps vous êtes même pas seul, vous êtes souvent entouré, mais il arrivera quand même des moments où vous êtes seul, ou même parfois vous aurez envie de prendre des moments pour être seul avec vous-même mais dans tous les cas ça fait extrêmement grandir je ne peux que le recommander, du coup je vous ai donné une liste d'activités que moi j'aimais bien maintenant on passe au dernier conseil qui est un peu l'un des plus importants que j'aime dire à la fin parce que vraiment ça importe, être indulgent à avec vous-même. Aimer être seul, apprendre à aimer être seul. C'est en fait comme avoir une relation amicale ou une relation amoureuse. Ça prend du temps à se solidifier, ça prend du temps à se construire. Ou c'est comme une plante. Il faut semer les graines, l'arroser pour qu'elle s'embellisse. Il y aura des moments où vous n'aurez pas envie d'être seul, il y aura des moments où vous n'aimez pas la solitude. Enfin, c'est comme une relation, c'est comme une plante. C'est pas facile, c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Il faut pas se blâmer, se critiquer parce qu'on est encore dépendant de, de, le, de la présence des autres Parce qu'on aime toujours pas être seul, même après une semaine, deux semaines après avoir essayé. Non, 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 non C'est comme tout dans la vie Il faut persister Plus on persiste Plus c'est facile Plus on aime Et quand vous allez commencer à voir les premiers bénéfices De la solitude mmh, Ce sera tellement doux Que vous en redemanderiez encore Bon bah les cops, On termine par le défi De la semaine Qui est une évidence Je vous défie D'organiser Un date solo Avec vous-même Cette semaine Je vous partagerai le mien Sur insta à sa voyage Venez nous rejoindre D'ailleurs On s'amuse On kiffe On voyage des good vibes De la positivité des conseils de développement perso n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si ce pas déjà fait et du coup n'hésitez pas à me partager vos dates ce que vous avez fait, est-ce que c'était votre première fois ou quoi, enfin j'ai envie de savoir en fait littéralement, moi je vous partagerai le mien avec grand plaisir, j'ai en tout cas adoré cette balade, cet épisode de podcast avec vous si c'est aussi votre cas n'hésitez pas à le partager et à me laisser 5 étoiles ça permettra au podcast d'aider encore plus de gens bon bah sur ce, euh, les cops je vous dis, je vous oblige de prendre soin de vous vraiment, priorisez-vous, priorisez vos besoins Besoin, vivez pour vous et on se dit à la prochaine balade vendredi à 18h bisous